0: 第二天，康妮没去成林子，她陪着克里福德去了乌斯维特。克里福德现在有时会乘车出门，他雇了个年轻力壮的司机，如果需要，他可以将克里福德从车子里搬出来。克里福德是特意来拜访他的教父莱斯利·温特的，老先生住在附近的西普利大宅里。他是一位富有的老绅士，是爱德华时代名噪一时的富有煤矿主之一。爱德华国王曾多次在这里住过来打猎。这是一栋漂亮的灰泥墙豪宅，布置的高贵优雅。温特一个人他对家里所洋溢出来的情调很是引以自豪。不过可惜的是，这栋豪宅。被煤矿包围着。温特虽是克里福德的教父，但因为克里福德的作品和报刊上登着的照片他并不太把克里福德奉为上宾。这位老人是爱德华国王一派的纨绔先生，认为生活就是生活，和瞎编乱造是两码子事儿。而对康尼，老绅士表现得很殷勤，觉得她是个迷人娴静的女人。跟了克里福德，简直是一朵鲜花插在牛粪上。尤其遗憾的是，他没法给拉格比生个继承人。康妮很想问问，如果他知道了自己和守林人上了床，他会说什么？他肯定会厌恶他，鄙视他，因为他对劳工阶级汹涌前进的态势几乎是仇恨的。如果康妮的情人和他是一个阶级里的，那他肯定会显得并不介意的样子，因为康妮那种端庄秀丽、厨子般的风范，让他觉得他天生就该不断恋爱的。温特叫他“亲爱的孩子”，并且非要送给他一幅18世纪贵妇的可爱画像，不要都不行。但康妮心中一直想着和守林人的事儿。这天他没去树林，第二天也没有，第三天仍然没有。只要他觉得或者认为那个人在那儿等他、想要他，他就不去。到了第四天，他开始变得烦躁起来，但他依然克制着自己不去树林，不想再为那个男人张开自己的双腿。他搜肠刮肚地想着可以做的事情，比如去谢菲尔德看看朋友等等。可想到的这些事情让自己头疼。最后，他决定出去转转，不是去树林，而是朝着相反的方向背道而驰。他从园林的另一个铁门出去，去了马尔海。这是个安静的春日，天气温暖。他什么都不看，只沉浸在漫无边际的思绪里。身边的事物他全然忘却，直到被马尔海的狗叫声惊醒。马尔海农庄到了，这儿的牧场一直延伸到拉格比的园林边上，所以两家算是邻居了。拜尔，他对那条白色的大狗说：“拜尔，你忘记我了吗？不认识我了？”他是怕狗的。拜尔一边叫着，一边往后退了一点他想穿过农家院子，走到畜牧场的道路上去。弗林茨太太适时出现了。她是个和康妮年纪相仿的女人，在学校里当教员。不过康妮疑心她是个虚伪的小人，不配做教师。哎呦，是查泰莱夫人呐！哎呦，弗林茨太太的眼里闪起光亮，面庞红的跟个小女孩似的。拜尔，拜尔，你怎么敢向查泰莱夫人乱吼呢？拜尔，快别叫了！他跑上来，用白手巾驱赶着狗，然后向康妮走来。他以前认识我的，康妮说着，和他握了握手。弗林茨太太一家是查泰莱家的佃户。他当然认识您啦，男爵夫人。不过是想表示一下亲热啦。”弗林茨太太红着脸说，眼里冒着金光，惶恐地望着康妮说：“不过已经很久没见到您了，希望您的身体好些了吧？谢谢关心，我很好。差不多整个冬天都没见到夫人您了，请进来看看我的孩子吧。”嗯，康妮有些犹豫，但还是说。那看一小会儿吧。弗林茨太太赶忙进屋收拾开来，康妮跟在后面慢慢晃悠着。昏暗的厨房里，水壶正在炉火上沸腾着。康妮犹豫的在那儿站了一下。真抱歉，弗林茨太太说：“请进，夫人。”他俩去了起居室，一个婴儿坐在炉边一个破旧的案子上。桌上杂乱地放着吃茶点用的茶具，一名年轻的女仆腼腆而笨手笨脚地退到走廊上去了。婴儿大概一岁左右，是个活泼的小家伙，红色的头发随爸爸，两只蓝色的眼睛透露着倔强和傲慢。这婴儿是个女孩子，不过一点儿都不怕生。她坐在垫子中间，周围到处都是用碎布做的洋娃娃和其他一些玩具，一些时尚流行的玩具。啊，多可爱的宝贝！康妮说：“小家伙儿长得真快，一个大女孩了，大姑娘了。”女孩出生的时候，康妮送过一条围巾，过圣诞节时还送过她几个赛璐璐鸭子。啊，约瑟芬，你看这是谁来看你了？这是谁？约瑟芬，查泰莱夫人，你认识查泰莱夫人的吧？是不是？是不是？这个机灵鬼怪的小家伙很傲慢地看着康妮说：“男爵夫人，不过对他来说，他不会买任何东西的账。来”来到我这儿来玩好不好？康妮说。婴儿很无所谓的样子，于是康妮抱他起来，放在腿上，把一个孩子放在腿上，真暖和，真可爱，柔软的小胳膊小腿儿，真让人心生怜爱。我正想一个人喝点茶，卢克去市场了，所以什么时候喝下午茶，我自己定。喝杯茶好吗，查泰来夫人？这茶虽然不像夫人平时喝的那种。当然，如果您愿意的话，康妮很愿意。虽然她不太喜欢别人说起她的习惯。桌子被重新布置了一下，摆上了最漂亮的茶具。如果不麻烦的话就好。如果要让弗林茨太太太麻烦的话，康妮觉得就没意思了。于是康妮就在逗小孩玩，觉得这个小姑娘大胆无畏的眼神很有趣。他从孩子那柔和、充满生命力的温暖中得到一种深深的感官刺激。年轻的生命，无所畏惧的生命，因为没有任何戒防，所以才会如此自信。所有的其他人都会因为恐惧而心胸狭窄。他喝了杯过于浓的茶，吃了一些烤得很好的面包，还有奶油和李子罐头。弗林茨太太浑身赤色，很是兴奋，如同康妮成了英俊的骑士。他俩东拉西扯着，完全是女人的话题，都觉得聊得很尽兴。抱歉，我这儿的茶太差了点儿，弗林茨太太说。比我家里的还要好呢，康妮真诚地说。哇，不会吧？弗林茨太太说，他当然不会相信。但是康妮还是站了起身。我得走了，康妮说。我先生不知道我去哪里，会很着急的。他绝对想不到您会来我这儿，弗林茨太太兴奋的笑着说。他会派人到处找您的。再见，约瑟芬。康妮吻着婴儿说，抚摸了他红色的卷发。大门是锁着的，而且上了门栓。弗林茨太太坚持要打开。于是康妮走进农庄那个小花园这园子用树篱绕着，沿着小路的两旁种了很多报春花，华丽而柔软。报春花很可爱，康妮说。卢克管他们叫傻大姐。弗林茨太太笑起来说：“带点回去吧。”弗林茨太太殷勤地采了很多。够了，够了，康妮说。他们一起走到花园的门边。“您从哪条路来的？”弗林茨太太问道：“沿着畜牧场的路，让我看看。啊，对，母牛还没进圈呢。不过那门是锁着的，您得翻过去才行。我可以的，我陪您去栅栏那边吧。”他们走的那片被兔子啃得很难看的草场边，鸟儿叫着，在傍晚时候演绎着倦鸟归巢。有人在呼唤着最后一群牛，他们步履缓慢、笨重，走在被践踏的像是人行路面一样的草场上。他们今晚挤奶挤得晚了，弗林茨太太正色道：“他们知道卢克天黑以后才会回来。”两人走到栅栏边，林立着小杉树丛，那儿有一个门，可是是锁着的。地上放着一个空瓶子。这是守灵人的牛奶瓶儿，佛林茨太太说：“我们装了牛奶就送到这儿来，他自己会来取。”他什么时候来取？康妮问。“路过这儿的时候吧，大多是早晨。”好了，再见，查泰莱夫人。有空请常来坐坐。您到我家里来，真是让我们蓬荜生辉。康妮翻过栅栏，走上一条狭窄的林间小路。路两旁满是丛生的杉树，弗林茨太太戴着那顶教员戴的遮阳帽往回跑着。康妮很不喜欢这茂密的新植树林，这种地方只会让人感到恐怖和憋屈。他低着头往回走，心里回想着弗林茨太太的孩子，那真是个可爱的小家伙。可他长大后依然会和他的父亲一样有点罗圈腿，现在其实就能看出一二来。不过，真希望长大后会变好些。有个孩子是件多让人开心的事情啊！应该会很有成就感。弗林茨太太就是这么得意的，她有着一样康妮不可能会有的东西。这么说，弗林茨太太是在炫耀她为人母亲的荣光了。康妮心中升起了一点点的嫉妒，对此她无可奈何。突然的，他从沉思中惊醒，微微的惊叫起来。一个人站在那里，那是守灵人，像只狭路相逢的巴兰的驴子站在他的面前。“你怎么会在这儿？”守灵人惊讶地说。“你怎么来了？”他努力平静着刚才的惊讶，反问道。“可你呢？你到小屋去了吗？”“没有。”我刚从马尔海回来。守林人好奇地打量着他，眼神里满是渴求答案的欲望。康妮垂下了头，显得有点内疚。现在，你是去小屋吗？守林人的口气有些严厉的味道。不，我现在不能去。我在马尔海待了好一会儿，家里的人都还不知道我去哪儿了。现在已经迟了，我得赶紧赶回去。想把我丢了吗？守灵人淡淡的冷笑道：“不，不，不是的，只是……是什么？”他走上前来，一把将康妮拉到身前。康妮感到他温热的身体如此近的贴着自己的身体，如此充满活力。不行，现在不行。他一边叫着，一边努力地想要挣脱他。怎么不行？现在才六点，你还有半个钟头呢。不，我不让你走，我要你。守灵人紧紧地搂着他，他感到了他的迫不及待。他身体古老的本能意识让他奋力地挣扎着，可还有另外一种迟钝而沉重的东西，像锚一样让他定在那里。他的身体紧紧地贴着他，他的挣扎之心抛了锚。他环视四周，跟我走，走啊，从这儿穿过去。他说，眼神锐利的望着浓密的杉树丛，这些植物还没有他们一半高。他的目光转回到康妮身上，康妮看着他的眼睛，他的目光凶悍、紧张、明亮，却没有温情。可康妮的意志已经被风吹走了，只觉得四肢沉重，他让步了。被驯服了。守林人带着他穿过不易穿过的扎人的树丛，直到发现一块空地，那儿有堆枯树枝。他捡了几根干的放在地上，然后把自己的外套和坎肩铺在上面。康妮像只野兽似的躺了下来，同时守林人只穿着衬衣和短裤站在旁边看着他，死死的盯着他看。但他至少还是体贴的，让他躺得舒服些。不过他却扯断了他的内衣肩带，因为他只是躺着，一点儿也不配合。守灵人也把上半身裸露出来。当他进入的时候，康妮觉得他赤裸的皮肉紧紧地贴着他。他在里面安静了一会儿，膨胀着，颤抖着。当他开始抽动的时候，他的骤然而起的兴奋唤醒了他身体里新的奇妙快感。这种快感飘扬起来，飘啊飘啊，像火焰一样在空气里燃烧飘摇，像羽毛一样轻柔，直飘向那光亮的顶端。是如此美妙的快感，能将他整个融化的东西。就像是钟声，一波一波，撼人心脾。康妮躺着，不由自主地呜咽出狂放的微弱呻吟，但她很快就结束了，太快了，而她再也不能用自己的运动来促使自己到达那个顶峰。这一次是不同的。不同的，他无能为力，不能再在摇摆的绳索上独自攀向顶峰，他只能等待。当他感觉到他在抽出、在滑出，从他身体里撤出的时候，他只能干等着，心中悠悠地呻吟着。这个时候，他的子宫还洞开着大门，缓缓轻柔地开着大门。温柔地哀求着，他能够再度进入，向海水下的藻类，温柔地请求着，让他得以圆满地落下帷幕。他在火热的激情中已经失去了意识，紧紧地贴着他。他并没有完全退出来，而是以一种令他奇异的、有节奏的动作，在他的身体里面前进着，膨胀着，膨胀着，直到。把他空洞的意识重新填满，接着他又开始了那种难以言状的抽动。其实那也不是一种纯粹的动作，而是一种漩涡，奔流进他的深处，搅动着，搅动着，将他的意识全部搅入感觉漩涡，直到变成一个波浪的聚集点。他躺在那儿，意识混沌地呻吟着。这种呻吟仿佛从黑暗深处传来，那是生命的摇篮。男人怀着某种敬畏的心绪，倾听着他身体下的声响，同时把自己的生命之夜泼洒在他的土壤里。他的身影弱下来的时候，他也平静了下来，压在他的身上一动也不动。而他也放开了紧抱着他的双手，软塌塌的躺在那里。他们就这么躺着趴着，忘记了时空，忘记了对方。他们太沉迷于此了，直到最后，他的意识苏醒过来，感觉到了自己赤裸的呈现着，而他也察觉到了压着他的身体松开了。他要离去。可他感觉到，他不能容忍，他让他毫无遮蔽。现在，他应该永远的都要庇护他了。但他终于还是离开了，吻着他，并且盖上了他的身体，然后开始穿衣服。他躺在原地，仰望着上方的树枝，无力坐起身来。守灵人站起来，把裤子穿好，四处张望。一切都呈现在死寂中，只有受惊的狗儿趴在地上，将鼻子埋在爪子里。他在康妮身边重新坐下，静静的握住她的手。这一次，我们同时到了高潮。守灵人说：“康妮看着他，没有说话。真是太妙了，很多人活了大半辈子，都还没体会过这个呢。”他似在梦呓。康妮看着他沉思的脸，“真的吗？”他问。“你觉得舒服吗？”他回过头看着他的眼睛，“舒服。”他说，“是的。”可我们不谈这个了，好吗？他不想和他谈论这个。他俯下身去吻他。康妮终于能够坐起身来。人们真的很少。能共同高潮吗？他天真好奇的问道。很多人从来没有过，瞧他们那个倒霉样儿，就能看得出来。守灵人只好回答他，心里很后悔挑起这个话题。你和别的女人一起到过吗？不知道，我记不得了。康妮知道他绝对不会说不想说的事儿。他看着他的脸，心中翻滚着对他的热情。他极力的压抑着热情，因为他觉得自己要迷失了。守林人穿上了坎肩和外衣，在杉树丛中开出一条路来。树林里只剩下了落日的最后一次光亮。我不送你了，守林人说，还是不送为妙。康妮不舍地看着他。然后转身离去，他的狗儿焦急的等着他回家。他也没什么可说的，该说的都已经说了。康妮缓缓的向家中走去，明白了，在他的身体里面还有另一个自己，这个自己变得越来越活跃，将他的子宫和五脏六腑都融化了，燃烧着，变得柔软。他用整个这样的另一个自我去崇拜他，崇拜到连走路都觉得两腿发软。这个自己在他的子宫里、五脏六腑里生机勃勃地活着，像个天真的少女一样崇拜着他。他对自己说：“这就像我的身体里有了个孩子。”也确实如此，她那一直紧闭着的子宫如今被打开了，充满了生机。这种新的生命虽然像一种负担，却可爱极了。要是能有个孩子就好了，他心里想着。我如果能有个他的孩子就好了。一想到这些，他的四肢酥软，如同不复存在。他清醒地认识到，能有个孩子和与心爱的人有个孩子之间有着天壤之别，前者很平常，可和一个自己心爱的男人生一个孩子，这种感觉让他觉得自己和平时那个康妮形同陌路了。他觉得现在的康妮正在沉醉，沉醉到女性的中心里，沉醉到创造的孕育中去。他惊讶。并不是因为自己的激情，而是对他的崇拜，不可遏制的崇拜热情。他知道自己对崇拜很恐惧，因为崇拜意味着自己软弱无力。他现在依然惧怕崇拜，担心自己太崇拜他了，而让自己迷失，让自己无足轻重起来。他不想沦为一个未开化民族的女人，沦为一个奴隶。他绝对不能沦为他的奴隶。他对自己的崇拜左右为难，在他心中有着他自己的坚强意志，完全可以将子宫里分泌出的对他的崇拜付之一炬，甚至现在就可以实现，起码他是这么想的。然后他便可以游刃有余地支配他的热情了。啊，是的。像古罗马时代烂醉的酒神的女祭司一样，在树林间奔跑着寻找伊亚克斯，拜夜那个没有人的温度，纯粹只是个神仆的羊具。男人作为个人不能让他们僭越，他不过是个寺庙里的奴仆，是那光芒万丈的羊具的持有者和保存者。而本身是属于他的，属于女人的。于是，这种新觉醒控制了他，让古老的强烈意志重新复苏醒来，将这个男人压瘪成了一个可有可无的小东西。男人不过是阳具的持有者，一旦完成了自己的职责，就可以被撕成碎片随意丢弃。此刻。在他的身体和四肢里开始流淌起女祭司的血液，迅速喷发出践踏男人的奇异热情。但与此同时，当他感受到这股力量之时，他的心却疲惫不堪、沉重起来。他不想要这个，这些都是人所共知的，毫无活力。只有崇拜的温情，才能让他如释重负。这种崇拜之情如此辽阔，却又如此温存，如此幽深，而又如此人迹罕至。不，不，他要扔掉这强硬女性的光辉权杖，这权杖让他肩负的太重，让他冰冷无力。他想重新浸泡在生命的新鲜血液里，沉浸在无声的高歌、崇拜的子宫和五脏六腑里。现在就开始惧怕这个男人，未免有些早。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第十九章，作者劳伦斯，翻译雍木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。